0: Ein wichtiger Punkt ist die Suffizienz. Und das ist sozusagen mein Lieblingshandlungsfeld in der Nachhaltigkeit, dass man wirklich sozusagen überlegt, brauche ich das überhaupt? Also ist es überhaupt nötig oder was hier gebraucht wird? Und da haben wir natürlich gerade im Bundesbau große große Aufgaben. Nur ein Stichwort zum Beispiel Parkplätze.
1: Herzlich willkommen zu Let's Talk Landscape. Im
2: grünen Podcast von Landschaftsarchitekten.
1: Willkommen zu Folge 36. Heute ist zu Gast bei uns Eike Richter, Büroleiter von LABA Landschaftsarchitekten aus Berlin. Er ist auch Vorsitzender der BDLA Landesgruppe Berlin-Brandenburg und ist dazu in vielen weiteren Verbänden und Arbeitskreisen tätig. Seine ganzen Themen vereint, dass er Landschaftsarchitektur in ihrer Außenwahrnehmung und in ihrem Wirkungskreis stärken will und dabei ist für ihn das Thema Nachhaltigkeit sehr wichtig weil unter anderem ein Ziel von unserem Podcast auch die Stärkung der Außenwahrnehmung von Landschaftsarchitektur ist und wir aus Büro auch Nachhaltigkeit sehr ernst nehmen, haben wir uns sehr gefreut, über diese zwei Themen mit Eike Richter zu sprechen. Wenn euch auch bestimmte Themen naheliegen, könnt ihr uns immer Vorschläge für Podcastfolgen auf media.hochc.de oder auf unser Instagram-Account schicken. Heute ist es wieder eine Viererrunde neben Eike Richter sind Joba Lissner, Luisa Balz und Klaus Hermann dabei? Viel Spaß!
2: Wir haben zwei wichtige Themen: einmal die Verbandsarbeit, wo wir gerne mehr hören würden, also die Arbeit rund um den BDLA und die Berliner Landesgruppe davon, und die Arbeit rund um Nachhaltigkeit und die Zertifizierung davon. Und wir würden gerne mit der Verbandsarbeit starten und herausfinden, wie sie dazu gekommen sind und was da alles dahinter steht.
0: In Deutschland gibt es einen Berufsverband der Landschaftsarchitekten, das ist der BLA. Die gibt es ja seit 107 Jahren inzwischen, glaube ich, 1913. Und wir vertreten halt die Landschaftsarchitekten und so <lacht> und sind halt quasi äh, im Baugeschehen. Das habe ich eben grade, Ich hab, wir haben gerade im Vorgespräch über, äh, über ein Absolventengespräch äh, mit, äh, mit der Beuth Hochschule geredet. Ähm, und es gibt, da habe ich Ihnen dann so eine Grafik von der Bundesstiftung Baukultur vorgestellt. Es gibt knapp drei Millionen Beschäftigte im Bauwesen, 150.000 Architekten, Architekturschaffende und ungefähr 7.000 Landschaftsarchitekten. Ne? Und das sind einfach sehr, sehr wenige. Und wenn man sich die Aufgaben anschaut, hier Klimawandel, insbesondere Anpassung an den Klimawandel sind da riesig und so. Und da muss man natürlich letztlich ganz massiv da, und das zusammenbringen mit der kleinen Anzahl von Akteuren. Bedarf es natürlich einer gewissen Engagement von den relativ wenigen, um über sich überhaupt Ge äh, Ge mal, Gehör zu verschaffen. Und deswegen finde ich einfach wichtig. Ne?
3: Das bedeutet ja auch, dass man von denen, die sowieso nicht so viele sind im Verhältnis zu der planenden Disziplin oder den beschäftigten den Bauwesen insgesamt, dann ja auch noch möglichst viele aktivieren muss. Ne? Weil nicht alle 7000 oder wie viele du jetzt gesagt hast, da plötzlich sagen, yippie, yay, da habe ich drauf ja. gewartet. Bei dir ist es ja ganz offensichtlich anders. Dir scheint es ja in die Wiege gelegt gewesen zu ja. sein, wenn du da schon von der Grundschule an sozusagen immer. Grundschule.
0: Mit <lacht> Grundschule nicht, mit gemischt aber. Hast. Ja, doch, durchaus in die Wiege gelegt. Also meine Mutter war in der Politik sozusagen, also sie war Stadträtin und war eben auch fürs Gartenamt in München zuständig. Also es war so ein bisschen der Hintergrund, deswegen bin ich Landschaftsarchitekt geworden und da bin ich mit den wichtigen bayerischen Landschaftsarchitekten ja, und habe mit denen. Iga 83, da ist man dann halt quasi Ehrengast gewesen und meine Mutter halt. Und dann habe ich das halt so mitgekriegt, dass man durchaus was erreichen kann, sozusagen. Wenn man äh, die richtigen Leute kennt, wenn man mit den, wenn man die richtigen Fragen anspricht, weil viele, also man, da gibt natürlich nicht alle, die der gleichen Meinung sind, aber viele haben Ideen, wollen die sozusagen irgendwie äh, vorantreiben und dann fehlen vielleicht irgendwie die Stichworte oder die Ausarbeitung, um das dann auch umzusetzen. Ne? Und ähm, das habe ich gesehen, aber habe auch viele Mitstreiter, aber aber ist natürlich noch Luft nach oben sozusagen das ist so ne? also der der, der Organisationsgrad der, der Landshuterhecken ist okay, aber könnte noch besser sein.
3: Ja, ich meine, das hat sicherlich auch mit dem Workload zu tun. Ne? Also wir haben ja. uns, ähm, bevor du das jetzt sozusagen geschafft hast, dir das zwischen zwei Terminen einzurichten, naja. zu auch gesagt, also wenn man sich mal anguckt, was der Eike alles macht, dann ist das ja, das ist ja unglaublich, wie das in hm. einen Tag passen soll. Ne? Und jetzt hast du vorhin im Vorgespräch auch so schön gesagt, ja, ich mache eigentlich nur die Sachen, die mich interessieren. Aber wenn das natürlich unendlich viele Sachen sind, dann ist es <lacht> ja trotzdem nicht nur. Ja? Also das fragt man sich ja schon, wie du das tatsächlich schaffst. Architektenkammer, ja. BDLA, nebenbei führst du noch ein Büro mit deinem Partner zusammen. Das ist schön?
0: Ja, das ist schon relativ viel sozusagen. Ist manchmal auch ein zu hoher Workload. Da geht da auch mal was unter und sowas, irgendwelche Sachen, die man sich vorgenommen hat, schafft man nicht. Aber ja, das ist so ein bisschen so Mut. Das ist natürlich auch, was du gesagt hast, der Workload. Alle haben einen hohen Workload. Und den kann man natürlich auch, das ist auch ein gewisses Verständnis auch sozusagen bei den anderen Akteuren. Also man keiner erwartet sozusagen. Das war vielleicht vor zehn Jahren oder 15 Jahren was anderes, wo irgendwie ähm, sagen wir mal alle irgendwie nach Arbeit intensiv gesucht haben und sowas. Da musste dann alles ganz perfekt sein und gab sofort einen Anpfiff sozusagen, wenn es jetzt nicht irgendwie sofort abgegeben wurde und sowas. Und deswegen sind heutzutage halt natürlich äh, auch die Auftraggeber die Planer, die Projektpartner, also alle sind so ein bisschen flexibler. Und das kommt mir als meinem Typ auch entgegen sozusagen. Also ich versuche irgendwie so gewisse Akzente zu setzen und hoffe natürlich dann auch auf andere, die das dann auch wieder aufgreifen und sowas. Deswegen finde ich natürlich auch super. Super zum Beispiel, dass ihr das Thema Nachhaltigkeit aufgreift und sowas. Weil das könnte ich zum Beispiel alleine gar nicht oder mit den paar Akteuren, mit denen ich da immer das angeschoben habe, abdecken sozusagen. Das müssen auch andere machen und sowas. Also ein bisschen so ein Prinzip auch Akzente setzen und so und dann dann auch wieder was anders machen und sowas. Gell?
4: Wir, sind ja, wir sind ja total dankbar, dass es diesen mhm. Berufsverband gibt, BDLA. Wir haben uns äh, nur auch wegen der vielen Arbeit, die wir äh, an anderen Feldern haben, wir haben uns ja auch an anderen ähm, Themen abgearbeitet, die über den klassischen Berufsalltag hinausgehen. Und haben uns jetzt aber auch entschieden, in den BDLA einzutreten, jetzt mhm. eben vor zwei Jahren ungefähr, ne? oder? Und einfach um ein Zeichen zu setzen, um den BDLA zu unterstützen, um auch mit unserer Mitgliedschaft eben den Teil der sozusagen Mitglieder zu erhöhen und perspektivisch natürlich auch immer mehr dann auch im BDLA mitzuwirken, nicht nur einfach als hier darum zu rumzuschlummern. Leoba hat ja jetzt auch bei dem BIM in Landscape Architecture zum Beispiel mitgearbeitet. Ich schreibe jetzt gerade auch an einem Artikel, für den für die, für die Bundes-BDLA Bundes zum Thema Klimaneutralität. Ja. Ja, also ich habe auch noch mal zwei Tage Fristverlängerung gekriegt. <lacht> okay. Okay. Aber ich muss ihn heute abschicken. Ja. Und äh, wir finden es sehr wichtig, dass es äh, Leute gibt wie dich und den BDLA als Berufsvertretung, um, um uns einfach Gehör in der Welt nach außen zu verschaffen, gerade wenn wir so wenige sind. Mhm. Und da würde mich mal interessieren,
0: wie lange bist du jetzt schon sozusagen
4: im Vorstand vom Land? Vor bin ich, wie
0: lange bin ich im Vorstand? Also ich äh, bin... Ich glaube fünf Jahre jetzt Vorsitzender mhm. und davor noch drei Jahre Stellvertreter.
4: Also acht Jahre. Ja. Hast du das Gefühl, dass da in den letzten Jahren auch sozusagen die, der Verband BDLA jetzt auf Landesebene, für die kannst du ja vor allem erstmal sprechen, wahrscheinlich, ne? Dass da sich sozusagen auch von der Wertschätzung in der Öffentlichkeit und von der Hörbarkeit was geändert hat? Hat sich das sozusagen, hat sich der, der BDLA sozusagen
0: besser in der Öffentlichkeit? positionieren können? Ich hoffe es. Das ist natürlich schwierig, weil gerade, also gerade in Berlin ist natürlich so, wir hatten ja gerade über das Thema Partizipation kurz angerissen, es gibt sehr, sehr viele Interessenvertreter, sozusagen. Jeder versucht sozusagen so einen, so einen ganz ähm, spezifischen Ausschnitt sozusagen seiner, äh, seiner Interessen sozusagen vorzutragen, sozusagen. Und wir versuchen natürlich so also ein bisschen so einen Blick, äh, äh, so einen gesamtheitlichen Blick zu haben. Natürlich mit, dem, mit der Blickweise des Landschaftsaritekten und der Landschaftsaritektin, das ist schon klar, aber mit so einem gewissen äh, Blick aufs Allgemeinwohl und sowas. Klar. Und haben jetzt, sind jetzt wirklich politisch ungebunden, haben jetzt keinen räumlichen äh, Bereich, dass wir jetzt irgendwie die Bürgerinitiative, äh, keine Ahnung, äh, Westtangente oder was auch immer vertreten sozusagen, sondern wir sind quasi, versuchen gesamtheitlich das zu machen. Und ähm, natürlich nicht in allen Phasen, aber es nehmen uns einige Leute schon wahr sozusagen. Also wir haben jetzt zum Beispiel vor der war als Beispiel, äh, also vielleicht eine Sache, wir, haben, wir arbeiten auch viel in Kooperationen. Also, weil wir einfach so wenige relativ klein sind. Also wir haben ja in Berlin-Brandenburg so 160 Mitglieder und sowas. Also es könnten auch mehr sein. Ist aber okay, weil also bevor ich Vorsitzender war, waren es unter 100. Also das ist auch ein kleiner Erfolg. Aber wir könnten natürlich noch mehr sein sozusagen. Aber deswegen arbeiten wir oft in Kooperationen. Also wir arbeiten zum Beispiel viel beim Verband Gartenlandschaftsbau mit der äh, DGGL, Deutsche Gesellschaft für gartenkunst landschaftskultur oder eben auch mit anderen, auch mit Umweltverbänden. Und wenn man in so einer, oder auch mit BDA, also dem Architektenverband, und wenn man da eine Kooperation macht, dann wird man wirklich sofort anders wahrgenommen und sowas. Und also wir haben zum Beispiel mit BDA als Beispiel haben wir eine, eine Pressemitteilung und auch Hintergrundgespräche und zum Sportpark gemacht. für dich Ludwig Sportpark, Der Schein sollte ja abgerissen werden. Und das haben wir, kann man behaupten, vielleicht. Äh, verhindert sozusagen. Also mhm. es ist jetzt nicht abgerissen worden. Es ist jetzt Standort für dritte Bundesliga. Victoria spielt da jede zweite Woche. Also es ist äh, ein richtiger Erfolg und sowas. Und es gibt ein Verfahren, äh, wo jetzt quasi die Zukunft des Sportparks überlegt wird. Ähm, mehrstufiges Verfahren mit Partizipation und so weiter. Also es ist völlig, äh, also es ist wirklich nicht mehr entschieden sozusagen, äh, was da jetzt passieren soll. Also es geht hoffentlich in die richtige Richtung. Und sowas hätten wir vor ein paar Jahren nie geschafft. Mhm. Und das ist einfach klar. Natürlich auch persönliche Kontakte, also ich kenne halt ganz die Vorsitzende, Landesvorsitzende ganz gut, die Akteure, also man kennt die Leute und kann dann relativ schnell gemeinsam eine Pressemitteilung machen oder da irgendwie aktiv werden und sowas. Und oder jetzt vor dem Abgeordnetenhaus ähm, hatten wir jetzt ähm, mehrere Gespräche mit Politikern ähm, der alle, aller Parteien, zusammen mit den Verbandgarten ähm, Landschaftsbau und der DGL und da sind dann wirklich auch ähm, bis Fraktionsvorsitzende gekommen und so. Und das gab es schon ein gutes Feedback und man hat es auch teilweise über Umwege wieder mitgekriegt, dass dann Politiker im Abgeordnetenhaus, da ging es dann zum Beispiel in eine Diskussion über Grün Berlin und da hat dann die eine Fachsprecherin gesagt, ja, ich war ja letztes Mal beim BDLA, da haben wir ja das und das gesprochen und sowas. Also das wird wirklich auf hoher Ebene sozusagen zitiert und sozusagen auch wahrgenommen und sowas. Sehr, Sehr gut. Und auch bei der, durchaus auch bei der Verwaltung, was sozusagen, als ich angefangen habe, äh, durchaus ein Konflikt war sozusagen. Die haben also wirklich die Verbände und speziell auch uns nicht besonders ernst genommen. Die haben so ihre Sache gemacht. Und das ist inzwischen besser, deutlich besser. Man versucht wirklich partnerschaftlicher da was zu entwickeln, sozusagen tauscht sich auch aus. Ganz gut war zum Beispiel diese Karte für das Berliner Stadtgrün. Da gab es einen größeren Beteiligungsprozess, wo wir auch als BDA beteiligt waren. Äh, und da war quasi die ähm, sowohl Verwaltung wie die Politik, also äh, um die Umweltverwaltung, äh, hat da uns auf jeden Fall gut eingebunden, haben wir auch ähm, bis zur Verdi-Gewerkschaft und so weiter. Also wir waren so eine relativ äh, weit vernetzt äh, um, um, um da sozusagen, um unsere Belange einzubringen und so. Mhm. Das läuft ganz gut.
3: Das heißt, man kann schon wirklich was bewegen und auch mehr ja. und mehr bewegen. Und das finde ich auch nochmal total ja. wichtig festzuhalten, ja. Also auch für die Zuhörerinnen, dass das eben Verbandsarbeit dann nicht nur heißt, dass man dann da an zwei Abenden die Woche mit dem Vorstand zusammensitzt und irgendwie in seinem eigenen Saft schmort, sondern dass da wirklich man die Möglichkeit hat, was zu bewegen und Dinge sichtbar zu machen. Ne?
0: Absolut. Das machen wir. Also das ist ja überhaupt nicht mein Ansatz, auch nicht unser Ansatz. Ich habe einen, äh, auch, äh, auch recht aktiven Vorstand sozusagen, aber wir sitzen relativ selten zusammen, also vielleicht zu selten, äh, machen aber eher Aktionen sozusagen, wie dieses, du hast gerade schon erwähnt, dieses Women in Landscape Architecture, wo wir so eine eigene Projektgruppe haben von total aktiven Frauen sozusagen, die wir als Vorstand unterstützt haben, die ein super Projekt aufgestellt haben, oder wir haben jetzt, bringen uns auch wieder ein mit den Umweltverbänden in die Koalitionsverhandlungen sozusagen, versuchen da sozusagen zu lobbyieren, sozusagen die Themen zu, zu platzieren und solche Sachen halt. Also es ist dann eher so, dass man da die Arbeit reinsteckt sozusagen und weniger in irgendwelche Gremienarbeit, wo man die ganze Zeit nur sitzt und irgendwie Protokolle schreibt und sowas. Also das ist überhaupt nicht unser Ansatz. Also wir sind eher projektbezogen sozusagen. Also wir haben natürlich einen festen Rahmen, aber bei uns kann sich jeder einbringen und kann irgendein Projekt sozusagen mit mit vorantreiben.
3: Also kann auch eigene Schwerpunkte setzen. Klar, man kann auch eigene also, Schwerpunkte. Ich, Wenn Sie sozusagen, ja. Klar,
0: also es gibt immer wieder einzelne, die haben uns heute über Schulbau, wir waren sehr aktiv und auch das ist auch sehr erfolgreich gewesen mit der Bildungsverwaltung. Wir haben ein eigenes Positionspapier zu einem Schulbau, also Schulfreiflächen in der Schulbauoffensive geschrieben, haben dazu eine Fachtagung mit der Bildungsverwaltung und Grünmacht Schule gemacht und da bis zur Taskforce Schulbau sozusagen, wurde das hochgetragen sozusagen und es wird schon ernst genommen sozusagen. Also sicher nicht immer eins zu eins umgesetzt sozusagen. Und es gibt auch immer äh, klassische Widerstände, dass für die Außenanlagen äh, oder die Freiflächen an sich äh, nicht wirklich ernst genommen werden. Aber mehr, immer mehr Akteure nehmen sie ernst sozusagen. Und da haben wir schon, schon einen Beitrag da, darin, das sozusagen vorangetrieben zu haben, ne? glaube ich schon.
4: Also das hat uns ja letztendlich auch dazu gebracht, dass wir gesagt haben, wir müssen da Mitglied hm. werden, weil wir der Meinung sind, dass der BDLA... Sprich, ihr arbeitet ja eigentlich für alle Landschaftsarchitekten. Das heißt, das, was ihr sozusagen als Lobbyarbeit macht oder sag mal, als Verbandsarbeit, um den Berufsstand Landschaftsarchitekten zu stärken, kommt ja allen zugute, auch denen, die nicht Mitglied sind. Mhm. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, was ich immer ganz toll fand, dass wenn ihr euch engagiert habt auf Wettbewerbsebene, wenn ihr gemerkt habt, da ist ein Wettbewerb irgendwie unterwegs oder eine... Ein Auftragsverfahren auf Verwaltungsseite, das nicht ganz koscher ist oder wo bestimmte Dinge nicht beachtet wurden, die wir als Landschaftsarchitekten für wichtig halten, dass ihr dann auch mal eine Rundmail schickt an die entsprechenden Akteure und sagt, Mensch, das finden wir nicht gut, dass das äh, so, so läuft. Bitte ändert doch diese und jene ähm, Verfahrensthemen, Also wo ihr euch praktisch einsetzt für... Ja, die Interessen, die uns unmittelbar helfen. Also wie so, eine, wie so eine Gewerkschaft im Prinzip, die auch nur einen gewissen Anteil an Mitgliedern hat. Aber die Tarifabflüsse und die Erfolge, die sie sozusagen zeitigen und auch die Lobbyarbeit, die sie machen in der Politik, kommt letztendlich dann allen zugute.
0: Ja, und das kann aber eben auch nur in der, in der Teamarbeit sozusagen. Also das, was du angesprochen hast gerade, Klaus, das ist ja sozusagen, das macht hauptsächlich unser Arbeitskreis Ökonomie. Also der beschäftigt sich wirklich intensiv mit Verfahren, die haben ja gerade so ein, Leitfaden auch zur unterschwelligen Vergabe mit unserem äh, 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 Verbandsjuristen Dr. Schattenfroh herausgebracht. Übrigens ein ganz großer Vorteil für selbstständige Landschaftsarchitekten, ist, dass es sozusagen immer ein, äh, eine Erstberatung durch den Verbandsjustizial, kostenlose Erstberatung durch den Verbandsjustizial ist und das ist quasi unbezahlbar sozusagen, also für die, durch die Mitgliedsbeiträge, also wirklich sehr gut. Und die haben quasi äh, so also einen Leitfaden zur Unterschwellenvergabe, gemacht, wo jetzt auch eine Tagung gewesen ist, zusammen mit Verwaltungsakteuren, äh, so war sehr gut und die gucken auch immer, was für, was für Verfahren sozusagen gerade auf dem Markt sind und welche auch nicht so gut, gut laufen und das, das kann dann ja manchmal, manchmal sozusagen eine Beschwerde sein, dass zum Beispiel ähm, äh, schon irgendwelche Sachen vorgegeben sind, die eigentlich gar nicht vorgegeben werden müssten, dass ein ganz falsches Verfahren gewählt wurde, also zum Beispiel äh, ein Verhandlungsverfahren statt einem Wettbewerb und da äh, kooperieren wir dann aber oft auch mit den ITECK-Kammern, also zum Beispiel in sowohl in Brandenburg wie in Berlin, wir sind ja Landesgruppe Berlin-Brandenburg, äh, gehen dann auf die Architektenkammer zu, die dann wiederum auf die Gemeinden oder auf die entsprechenden Verwaltungen zugehen, machen wir teilweise direkt, teilweise über die Kammer äh, und dann wird noch mal interveniert. Und gerade in Brandenburg hatten wir da große Erfolge, da wurden schon wirklich komische Verfahren umgewandelt in, in Wettbewerbe sozusagen, die jetzt wirklich auch baukulturell, äh, hervorragende äh, Projekte geworden sind, die sowas nie geworden wären, wenn nicht einer mal drauf geguckt hätte, sozusagen, dass es, was das für ein Verfahren sozusagen ist. Gell? Und ähm, das ist natürlich schon wichtig. Also wir, wir verstellen uns nicht als Gewerkschaft. Eine Gewerkschaft wäre in dem Fall ja auch sogar schwierig, weil wir dann ja, äh, werden wir dann Arbeitgeber oder Arbeitnehmervertreter, aber was wären wir denn sozusagen? Also wir sind keine Gewerkschaft, wir sind ein Berufsverband, ähm, mhm. äh, und, äh, aber versuchen natürlich schon die Interessen der Büros, aber durchaus auch, und da fühlen wir uns vielleicht ein bisschen unterrepräsentiert, in, bei der öffentlichen Hand. Also wir haben ja äh, auch relativ viele äh, Absolventinnen, Absolventen, auch Kammermitglieder, die in der öffentlichen Hand, bei der öffentlichen Hand arbeiten und haben da relativ wenig Mitglieder sozusagen. Und das ist eigentlich schade. Das war früher eigentlich auch, auch anders. Und auch in anderen Städten ist es teilweise anders, in anderen Bundesländern. Da ist noch eine mehr, mehr eine Gemeinsamkeit sozusagen, dass man versucht, die Sachen gemeinsam ähm, zu, zu tragen da wünsche ich mir sozusagen noch so ein bisschen mehr Offenheit, weil auch gerade der öffentliche Sektor in Berlin da relativ äh, angewachsen ist in den letzten Jahren und sowas. Ne? Also und was
3: glaubst du, woran das liegt? Also glaubst du, das ist so, weil man im Kopf dann so ein bisschen dieses Auftraggeber-Auftragnehmer-Ding hat? Oder?
0: Ja, das ist so ein bisschen äh, äh, historisch vielleicht auch, dass, sozusagen, dass, es, äh, dass es sozusagen in den 90er-Jahren war, äh, war, äh, war der BLA und die Verwaltung vielleicht auch ein bisschen auf verschiedenen Schienen unterwegs sozusagen, also... Und da gab es dann auch vielleicht auch persönliche Anonymitäten oder gab, es gibt ja auch Büros sozusagen, die, die aus irgendwelchen historischen Erfahrungen sozusagen kein keine, Interesse am BLA haben, weil sie irgendwann mal irgendeinen Streit hatten oder sowas. Aber da, das versuchen wir eigentlich völlig hinter uns zu lassen sozusagen und das Ganze nach vorne zu gucken. Und das ist vielleicht was Historisches, ist vielleicht ein bisschen was Preußisches auch dass man sozusagen so ein bisschen Obrigkeitsstaat sozusagen, also da gibt es quasi die, den, den Staat und die anderen sozusagen. Und also das, das muss man vielleicht, äh, aber das erklärt zum Beispiel auch nicht, dass zum Beispiel bei Grün Berlin bisher kein Mitglied von, von, äh, beim WLA ist sozusagen. Das ist ja wirklich eine, zwar eine städtische Gesellschaft, die aber sozusagen privatwirtschaftlich organisiert ist. Also könnte da auch jemand mal eintreten in BLA und sowas. Also das ist mir sozusagen unklar und sowas, warum da keiner, keiner äh, Beitritt vielleicht ähm, Vielleicht teilweise auch Überlastung sozusagen, dass man das vielleicht auch gar nicht mitkriegt, was, was, man da, was da läuft und sowas. Weil also also
4: eigentlich wäre es ja für unseren Berufsstand vor den wahnsinnigen Herausforderungen, vor denen wir stehen, schon super, wenn die öffentliche Hand und die sagen wir mal, freiberuflichen Landschaftsarchitekten zumindest was die Ziele angeht, irgendwie so an einem Strang ziehen und sozusagen auch die politischen Themen irgendwie gemeinsam nach vorne bringen können. Ist, ich meine... Wir können ja den Klimawandel nicht äh, als Freiberufler bewältigen und wir können sie auch nicht als öffentliche Hand alleine bewältigen. sondern wir können sie eigentlich nur zusammen machen. Ne? Absolut. Und da müsste ja. man mal gucken, mhm. wie man das vielleicht äh, als Thema nochmal ein bisschen stärker nach vorne bringt, um dem der öffentlichen Hand auch klarzumachen, was es für einen Vorteil bringt, als Landschaftsarchitekt auch im BDLA-Mitglied zu sein. Ne? Das ist eben, die haben wir vielleicht nicht so sehr an dieser Rechtsberatung zu machen. Ja, ja, ja das war, das war ein spezieller ja, weil der da gibt's ja mal, für frei Von daher fand ich auch diesen Hinweis von Jörg ganz gut, äh, dass es vielleicht tatsächlich auch was damit zu haben kann, dass die eine Interessensvertretung, die doch vor allem von Freiberuflern äh, getragen wird, vielleicht dann auch im Konflikt steht zu den Auftraggebern, die eben auch äh, staatlich oder jetzt hier in Berlin ähm, sozusagen vom Senat oder vom Bezirk aus Interessen haben, dass da vielleicht äh, Konflikte entstehen. Aber ich finde, das muss nicht sein, man hat ein professionelles Miteinander, wo man sozusagen äh, teamorientiert arbeiten kann. Und sollte eigentlich die, die Gemeinsamkeiten versuchen, stärker in den Vordergrund zu stellen?
0: Ja, das kann ich, ja, es, also es ist vielleicht eine Erklärung, aber es ist sozusagen nicht, ich kann es nicht nachvollziehen. Weil zum Beispiel im BDA sozusagen gibt ist es völlig selbstverständlich sozusagen, dass auch äh, 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 Architekten, die bei der öffentlichen Hand arbeiten, auch Mitglied von BDA sind. Das ist völlig selbstverständlich. Also die ehemalige Senatsbaudirektorin, der Baudirektor der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die sind alle sozusagen klar immer im BDA sozusagen Mitglied, sozusagen, völlig selbstverständlich. Und das ist beim BDLA sozusagen anscheinend etwas schwieriger. Wir haben auch einige Mitglieder. Wir hatten auch schon einen Bundesvizepräsidenten sozusagen, der bei der öffentlichen Hand war, aber der kam dann aus Thüringen sozusagen, also eben in Berlin ist das vielleicht irgendwie, ich weiß es nicht genau, also dieser Benefit muss mir vermittelt werden und das ist einfach ein Potenzial sozusagen, was man vielleicht für die Zukunft, ich weiß nicht, ob es ich noch schaffe, aber zumindest meine Nachfolger na, sollten das anpacken sozusagen, weil das... Auf die auch
4: vielleicht offensiv zuzugehen, Und ja, zu sagen, also richtig so eine Art Kampagne auch zu stellen. man sagt, Mensch, komm, wir brauchen euch eigentlich im Boot, damit wir gemeinsam diese Ziele, die vor uns liegen, jetzt gebündelt, wie du das jetzt ja. von den anderen, äh, das, das eher verbündet mit anderen ja. Naturschutzverbänden oder mit ja. dem BDA und so weiter, einfach um mehr ähm, Aufmerksamkeit zu erzielen. Äh, so
0: müsste es eigentlich ja auch äh, den der öffentlichen Hand irgendwie gehen. Und das könnte. Nicht, das, sind auch, das sind auch natürlich Chancen, weil gerade so Grünverwaltung. also ich sage nur, das Beispiel kennt ja eigentlich jeder, dass zum Beispiel die früheren Gartenämter oder Naturschutz- und Grünflächenämter inzwischen mit also immer als Straßen- und Grünflächenamt sozusagen mit Tiefbau sozusagen zusammengelegt wurden, teilweise überhaupt nicht mehr erkennbar sind. Es gibt Städte, also jetzt nicht in Berlin, wo die dann irgendwie bei der Stadtreinigung gelandet sind, wie auch immer. Also es ist ein totales, sagen wir mal unterbuttern und sowas. Und das kann man eigentlich nur sozusagen, indem man starke Verbündete hat und sowas und sich vernetzt und sowas und nicht nur in seinem, seinem direkten Umfeld, sondern sich bewegt. Aber das ist sozusagen vielleicht ein Zukunftsprojekt und sowas. Ne?
3: Klaus, das ist ein Akzent, den du setzen kannst.
0: <lacht> Danke, ich habe mir schon aufgeschrieben. <lacht> ja, genau.
2: Aber die Kooperationen, die momentan bestehen, sind die vom BDA aktiv initiiert worden oder kommen tatsächlich auch andere auf euch zu oder sagen, wir haben ja ein Wettbewerbsverfahren mit wir würden uns freuen, wenn eure Sicht da beleuchtet wird. Oder wir hätten da die Meinung der Landschaftsarchitekten. Das wäre, ja, was man sich wünscht für die Zukunft. dass es beidseitig. Ach,
0: wir, werden schon auch, wir werden schon auch von anderen angefragt. Also zum Beispiel aus der Kammer haben wir eine sehr gute Zusammenarbeit. Also wir haben jetzt mit den jeweiligen Präsidenten sozusagen gute Kooperation auf der Bundesebene. Haben wir jetzt ja eine ehemalige BDLA-Präsidentin, Andrea Geppert, die Bund ja. Präsidentin der bundes ist. Also wir werden schon sozusagen ernst genommen, kriegen auch Hinweise oder zum Beispiel, was ihr erzählt hatte vorher mit dem friedrich ludwig jahn das war ein Hinweis aus dem BDA, weil sozusagen, weil da ein Vorstandsmitglied auch in der Bürgerinitiative sozusagen ist und dann speziell dieses Thema hatte und, und die dann aktiv Kooperationspartner gesucht haben, wir das aber aufgegriffen haben, weil wir, wir hatten dann vielleicht auch so Themen wie Nähe zum Mauerpark oder so gar nicht auf dem Schirm und sowas, was wir dann wiederum eingebracht haben und so, also das sind schon gegenseitige Prozesse. Relativ eng arbeiten wir gerade im BUND zusammen sozusagen, der kommt auch auf uns zu und sozusagen, der hat dann wieder andere Verbände im, im Schlepptau. Verband Garten-Landschaftsbau hatte ich ja schon erwähnt. Sozusagen. Das ist so eine Dauerkooperation, -Dauer die immer wieder Themen einspielt sozusagen. und wir auch. Und dann versucht man, das voranzutreiben. Das, das ist eigentlich sozusagen beidseitig. Sozusagen. Sonst bringt es auch nichts. Sozusagen. Aber wir suchen auch manchmal auch gezielt noch andere Akteure. Manchmal werden wir auch direkt aus der Politik angesprochen. Schaffen es dann manchmal auch nicht, weil wir ja auch überparteilich sein müssen, sozusagen, dass wir jetzt irgendwas, irgendeine Veranstaltung mit mitgestalten. Also es ist unterschiedlich. Ne? Also ein, ein Thema zum Beispiel, da, äh, wir hatten zum Beispiel äh, mal äh, vor relativ kurzer Zeit, ähm, waren wir mal mit den Grünen in Kontakt über das Autobahndreieck äh, äh, Funkturm sozusagen und wurden dann wirklich von, äh, von höchster Ebene sozusagen auch von denen auch angesprochen zu irgendwelchen Inputs und sowas und so und die haben das schon auf dem Schirm sozusagen dass man einige planerische Themen mit Landschaftsarchitekten durchaus eine neue Sichtweise sozusagen reinkriegt, sozusagen, die man sonst nicht hätte, wenn man nur auf die absoluten Fachplaner sozusagen drauf guckt und sowas. Also das ist schon, haben die schon im Begriff. Über die Nachhaltigkeit reden wir ja nachher. Das ist ja nochmal noch ein extra Thema. Was ich, was ich neulich mhm. mal gemacht habe, da kam eine Anfrage für ein Projekt, das nicht so
4: richtig zu uns passte und wir hatten auch zu dem Zeitpunkt keine Kapazitäten. Und dann hat die Auftrag, potenzielle Auftraggeberin gesagt, Ja, können Sie denn jemanden empfehlen, weil ich gerade für diesen Bereich jetzt keinen äh, so aus meinem, aus unserem befreundeten Landschaftsarchitekten-Umkreis wusste, äh, gucken Sie doch mal auf die Seite vom BDLA, da sind die ganzen Landschaftsarchitekten aufgelistet und ist schon ein gewisser, gewisses Qualitätsmerkmal damit verbunden, dass man mhm. im BDLA Mitglied ist. Und äh, das fand ich auch ganz gut, ne? dass man sozusagen auch gegenseitig natürlich als Mitglieder sich so ein bisschen unterstützen kann, indem man sagt, Mensch, also guck doch mal hier, dann, äh,
0: beim BDLA gibt es auch noch andere Landschaftsarchitekten, wenn man sie aber mal überlastet ist? Ja, das ist sozusagen, das sind so die klassischen Sachen eines Berufsverbandes, die habe ich jetzt gar nicht erwähnt, sozusagen, aber danke, das ist richtig. Also wir haben da natürlich auch Formate, wie zum Beispiel die Homepage Lunch Tour heute, Minus heute, da sind da quasi alle Büros, die möchten, haben sich da, haben dann Projektportfolio, können da zeigen, was sie machen, sind auch sortiert nach Clustern, sozusagen. da kann man einzelne Themen sozusagen abfragen, ihr seid ja bei Schulhöfe auch mal gewesen und mhm. solche Sachen. Also da kann man quasi sich so ein bisschen positionieren und kann dann auch sagen, gucken Sie mal danach und sowas. Und ähm, Vernetzung, ähm, kollegialer Austausch, das ist selbstverständlich, finde ich, sozusagen, und das läuft auch, das hat immer gut gelaufen, das ist immer gut gelaufen. Also ein Berufsverband in so einer kleinen Branche, die man ist natürlich irgendwo konkurrent, aber hat irgendwo immer noch einen Austausch. Also der beste Austausch, finde ich, beim BDA ist, und das ist auch für junge Kolleginnen und Kollegen sehr interessant, ist ja das Bauleiterforum. Also da ist ja die quasi die. Ähm, es gibt ja die, die Bauleitertagung, die quasi jedes Jahr ist und die dann sich verstetigt im Bauleiterforum sozusagen, wo man dann immer Fragen reinstellen kann, wenn man auf der Baustelle nicht weiter kann. Das ist gerade für junge Kolleginnen und Kollegen ganz wichtiger, wichtiger, wichtige Stütze sozusagen, dass man nicht nur so im, im Büro oder wo man sich vielleicht nicht traut zu fragen, denkt, die Frage ist zu so blöd oder wie auch immer kann man sich sozusagen da weiter sozusagen so backen und sowas. oder das ist gar nicht ganz gut.
4: Für Absolventen und für junge Kolleginnen und Kollegen ist es ja auch entsprechend preiswert ne? von den Beiträgen.
0: Ja, es gibt im BLA das Instrument der Junior-Mitgliedschaft. Da kann man quasi als Absolvent oder als Student, Studierender schon beitreten und ist dann bis zu drei Jahre nach dem Studium ist da quasi Junior-Mitglied. Das ist inzwischen durch diese bachelor master Regelung kann es teilweise sehr lange dauern, dass jemand quasi eintritt als Bachelor-Studentin, äh, dann irgendwie kurzzeitig Absolvent, Absolventin ist und danach wieder in Master geht und dann dauert es noch mal ein bisschen länger. Also das ist recht günstig, fängt bei, ich glaub, bei 31 Euro an und äh, staffelt sich dann so ein bisschen äh, freischaffende Mitgliedschaften sind natürlich teurer. Gibt auch Angestellte, also dafür werbe ich immer, auch, haben auch durchaus Erfolg auch, ähm, weil es kann auch jeder Angestellte, jeder Angestellte auch eigenständig Mitglied werden, sozusagen im BLA. Also wir haben jetzt quasi keine klassische Büromitgliedschaft, sozusagen, wo jeder, jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin automatisch Mitglied des BLA ist, nur weil er jetzt oder, er, oder sie jetzt arbeitet in einem Büro, was Mitglied ist, ähm, sondern jeder kann sozusagen selber auch ein, ein, mhm. ein, ein einen Beitritt ähm, quasi beantragen und kann dann äh, auch äh, aktiv mitarbeiten. Mitarbeiten so äh, kann sozusagen jeder, muss man gar nicht Mitglied sein. Ja? Also das,
4: ja. das kann auch ein guter Einstieg sein, auch, ne? um da so ein bisschen Netzwerke zu schließen. Genau. Und am Anfang schon in, so ein bisschen in die Branche reinzukommen und sich bei bestimmten Prozessen schon zu beteiligen. Das finde ich super. Warum habe ich
0: das eigentlich nicht gemacht? Ich weiß es gar nicht. <lacht> ja, das ist, auch da, das ist auch noch ein bisschen Luft nach oben bei uns. Also wir haben ja eigentlich zwei Hochschulen äh, in, in Berlin sozusagen, ähm, Plus noch ein bisschen Eberswalde und so, also mit, aber, ähm, aber, aber man könnte es sozusagen auch noch auswerten, also ausweiten. Es gibt also eigentlich nicht wahnsinnig viele Juniormitglieder in Berlin, Brandenburg. Es gibt andere Bundesländer, die mehr haben. Die haben noch richtige Netzwerke sozusagen und Veranstaltungen und sowas. Also gerade Bayern ist da sehr aktiv. Also, das ist auch noch so ein Punkt, wo ich, deswegen habe ich, mich, fand ich es auch sehr schön, dass er letzte Woche da auf der Beuteschule werben äh, konnte und hoffen mal, vielleicht treten da mal ein paar <lacht> ein. Wäre ganz gut. Also, das ist so ein Bereich, wo man sozusagen noch mal ein bisschen. Ähm, werben kann. Aber was in letzter Zeit vielleicht noch abschließend gut läuft, wir haben wirklich inzwischen sehr, sehr viele, auch renommierte Büros inzwischen in Berlin Mitglied. Also es gibt inzwischen eigentlich relativ wenig wirklich von den ganz, in Anführungszeichen, wichtigen Büros, die nicht im BDLA sind. Also es sind inzwischen eigentlich, es war früher anders. Also da waren wirklich große Büros, so wie Atelier Leudel oder sowas, nicht Mitglied im BDLA, sind es inzwischen und sowas. Sehr gut. Also das ist eigentlich ganz gut.
4: Ja, eigentlich ein optimistischer Rückblick sozusagen auf deine bisherige Tätigkeit. Und irgendwie macht es auch Spaß, dir zuzuhören, weil man so merkt, dass da doch spannende Sachen auch drinstecken. Dass es nicht so ein trockenes Verbandsthema ist, sondern dass man eigentlich richtig im Geschehen irgendwie steht und irgendwie auch Dinge anschieben kann, wenn man sich diesen Bereich sucht, der, einem, der zu einem passt und wo man sich selber auch engagieren und einbringen möchte. Ne? Das ist ja auch wichtig, dass du da persönlich Lust drauf hast, an den Sachen mitzuarbeiten. Das ist eigentlich eine schöne Überleitung, finde ich, wenn ich der Moderatorin Luisa mal so ein bisschen... <lacht> das Wort wegnehmen darf sozusagen. Ähm, schöne Überleitung zur Nachhaltigkeit. Absolut. Bisschen, ne? Dass man sagt, äh, auch ne, das Thema Nachhaltigkeit ist ja nicht nur äh, sozusagen ähm, blumig und äh, schön und witzig und lustvoll, sondern das hat ja auch viel mit äh, Tabellen und mit komplizierten Verfahren zu tun, wie man denn die Nachhaltigkeit wirklich auch greifbar und bewertbar macht. Ähm, und, äh, aber trotzdem macht es ja offensichtlich so viel Spaß, dass du dich da so reingehängt hast. Und auch uns beschäftigt es ja seit vielen Jahren, weil wir eben die Themen, die daran ähm, sich sozusagen knüpfen, so wichtig finden und auch so relevant für unser tägliches Leben, mhm. dass wir sagen, dass es sich lohnt, sich da zu engagieren. Und wenn man Nachhaltigkeit nicht nur unter dem Begriff Gürtel enger schnallen und wir müssen uns mit gebeugtem Haupt der Zukunft nähern, sieht, sondern wir müssen da selbstbewusst auftreten, auch als Landschaftsarchitekten ja, ja, ja. nach vorne gehen und irgendwie da... Diese, der rote Teppich, der uns ja gerade ausgerollt wird mit diesen ganzen ähm, sozusagen Herausforderungen, die vor uns liegen, ne, die eigentlich nach Landschaftsarchitektur schreien, ja, mhm. Klimawandel, Regenwassermanagement, ähm, Flutkatastrophen und so weiter, dass wir da einfach sagen, ja, da sind wir die Richtigen dafür und wir haben Antworten auf die Fragen. Wir können auch nicht die Welt alleine retten, aber wir können dazu beitragen und zwar richtig ähm, stark dazu beitragen. Und da hattest du ja ähm, mit deinem Engagement für das äh, BNB-Zertifizierungssystem, denke ich, auch so ein bisschen Pionierarbeit geleistet. Was heißt so ein bisschen? Du hast Pionierarbeit geleistet, mhm. indem du dich da von Anfang an sehr stark dafür eingesetzt hast und da in diesen Forschungsprojekten mitgewirkt hast. Ähm, da würde uns auch ähnlich interessieren, eigentlich wie du wie beim BDLA, den du sehr schön irgendwie von der Herleitung jetzt für uns so plastisch gemacht hast, finde ich. Ähm, wie kam das, dass du das sozusagen als ein Thema in, für dich entdeckt hast, wo sich es lohnt? Richtig Zeit und Energie irgendwie reinzustecken und sich dich da reinzuhängen. Wie, wie hast du
0: dich ja, da. Ich kann auch mal kurz die Vorgeschichte erzählen. Also, ich habe, ähm, also, ähm, also, also, nachdem ich sozusagen ähm, mein Studium abgeschlossen hat oder sogar schon vorher, habe ich ähm, gearbeitet im Büro von ähm, Stefan Tischer sozusagen. Das war äh, ist immer noch in Berlin aber oder wieder in Berlin, aber war in den 90er Jahren sehr bekannter Landesarchitekt. Äh, zu, zuerst in München und dann in Berlin. Und der, da hatte ich dann das Glück, dass ich dann direkt bei einem ähm, Wettbewerb, der dann gewonnen wurde, danach bei der Umsetzung mitarbeiten konnte, nämlich bei dem Bundesverkehrsministerium. Das war in der Invalidenstraße. Und das war mehr oder weniger mein erstes Projekt oder eins meiner ersten Projekte, wo ich dann sozusagen äh, aktiv mitgearbeitet habe. Das heißt, ich habe eigentlich von Anfang an so Bundesprojekte gehabt sozusagen. Also ich habe den äh, Bundesbau, äh, als ähm, mache eigentlich von Anfang an, seitdem ich sozusagen, äh, äh, sozusagen äh, Studio abgeschlossen hatte äh, und habe immer wieder Projekte gehabt äh, für den Bund äh, und hatte dann ein Projekt äh, Ende der äh, Nullerjahre, äh, was so ein Modellvorhaben war äh, für den Bund, äh, das äh, UBA, also Umweltbundesamt im, im Schichauweg, also im Süden von Berlin, Berlin-Marienfelde. Und da hatte ich mit, mit Labar eben sozusagen den Auftrag für die Außenanlagen. Und das war ein sehr hoch aufgehängtes Projekt sozusagen. Also es war so also ein Nullenergiehaus, das erste Nullenergiehaus des Bundes, das erste, der erste Holzbau des Bundes und eines der Modellvorhaben für Hochbau-Nachhaltigkeitszertifizierung, und dann äh, und da haben wir da sozusagen immer mit, da war, wurde sehr stark auch begleitet von der von der äh, auch von der wissenschaftlichen Seite vom BBR, also das BBR hat ja auch das BBSR, also die Bundesinstitut für Baustadt und Raumforschung, die sozusagen den Bund, beau, äh, Bund ja, beraten und auch in den in vielen Bauvorhaben mit drinsteckt als Beratungsinstrument äh, und die haben dort auch relativ viel äh, begleitet und haben dann äh, und da ist man dann so ein bisschen aufgefallen, äh, dass äh, wie du es gerade gesagt hast schon Klaus äh, dass, ähm, also im Hoch, dass viel so also Richtung Nachhaltige nachgedacht wird, aber wo ist eigentlich der Stellenwert der Landschaftsarchite-Tour? Also, äh, wo finden wir uns da wieder sozusagen? Und habe das so vermisst. Und dann war, äh, das haben die dann auch so gesehen, offensichtlich, weil sie nämlich dann eine Ausschreibung gemacht haben für, äh, äh, es gibt ja einen Leitfaden nachhaltiges Baum vom Bund, der, der ist schon 2001, also vielleicht nochmal geschichtlich, also es gibt da seit Seit diesen ganzen Nachhaltigkeitsinitiativen der 90er Jahre, vom Brundtland-Bericht bis wie auch immer, gibt es seit 1998 eine Strategie der Bundesregierung zur, zur nachhaltigen Entwicklung und die dann in ein nachhaltiges Bauen, ein Leitfaden nachhaltiges Bauen 2001 ge, gemündet ist und der wurde dann Ende der Nuller jahre überarbeitet und dieses Bewertungssystem entwickelt, zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen für den Hochbau. Und dann haben sie relativ schnell gemerkt, sie müssen eigentlich auch die Außenanlagen sozusagen auch irgendwo ansprechen, haben dann eine Ausschreibung gemacht, eine Forschungsausschreibung und die hab, da habe ich mich dann beworben mit der TU Berlin zusammen, also mit Cordula Leudelreich, Fachgebiet Landschaftsbau und und das haben wir dann gewonnen, diese Ausschreibung sozusagen und haben dann quasi ähm, dieses Forschungsvorhaben gehabt, also es war dann so, also war ich dann quasi Teamleader dieses Forschungsvorhabens, war, war dann so recht überraschend, dass wir das gekriegt haben und das haben wir dann halt ernsthaft durchgezogen, auch wieder mit so einem Team, mit, damals mit Astrid Zimmermann und auch mit anderen Akteuren sozusagen, haben es dann gemeinsam gemacht und haben dann eben, also die Aufgabe war eben, einen einen Ergänzungsbericht zu einem Leitfaden nachhaltiges Bauen für Außenanlagen und auch für Liegenschaften sozusagen zu, sch, äh, zu schreiben. Also der Begriff Liegenschaft ist eben sozusagen äh, also eher so eine städtebauliche Ebene. Also da, äh, äh, da geht es dann sozusagen um größere Liegenschaften. Das kann von der Bundeswehr sein bis zu einem Grundstück, wo ein Ministerium oder ein Zollamt drauf ist. Also es ging um Außenanlagen von Gebundesprojekten. Ja das haben wir dann entwickelt, diesen Leitfaden, und haben daraus dann ein Bewertungssystem entwickelt, was dann eben auch ähm, eingeführt wurde. Also es wurde auch verpflichtend dann eingeführt ähm, äh, und dann sind dann noch drei Forschungsvorhaben, haben sich noch dran, äh, dran gehängt, wo wir dann das immer weiter vertieft haben, dieses, ähm, äh, diesen Leitfaden, dieses Bewertungssystem bis zu einem bis zu einem Curriculum, wo dann auch Nachhaltigkeitskoordinatoren ausgebildet wurden, was jetzt du auch, Klaus, auch gemacht hast. Was wir dann warst du warst quasi ein Lehrer sozusagen. Ja, ja, ja. ja Das war sozusagen, also ich haben jetzt relativ oft diese Fortbildung, Also ich bin jetzt auch sozusagen in der Fortbildung tätig seitdem, habe dann quasi inzwischen, glaube ich, so 80 Koordinatoren auf Bundesebene ausgebildet, Koordinatoren und Koordinatorinnen sozusagen, aber nicht alleine, also auch mit einem auch Team sozusagen vom BBR oder eben auch von der TU, also mit Cordula Leutel, die inzwischen ja emeritiert ist, arbeite ich immer noch zusammen und wir tun das immer noch vorantreiben und haben eben dieses Bewertungssystem etabliert. Und es gab dann noch so ein paar Nebenäste, also es gab auch vom BLA, gab es mal einen kleinen Arbeitskreis auf Bundesebene zur Nachhaltigkeit. Der ist dann irgendwann in einen Arbeitskreis der FLL, also der Forschungsgesellschaft Landschaftsbau, Landespflege, eingeflossen und da war ich dann auch Mitglied in einem Arbeitskreis sozusagen zu, Freianlagen ohne Gebäudebezug. Also ich habe sowohl gebäudebezogene Außenanlagen, dieses Bewertungssystem, wie Freianlagen ohne Gebäudebezug mitgewirkt an, an, an Instrumenten an sowas. Gibt's und sowas.
3: Gibt es denn dann vom FLL da so eine Richtlinie? Für diese ja, es gibt einen
0: Leitfaden, den haben wir in diesem Arbeitskreis entwickelt. Ähm, da war ich aber dann nur, also es ist einfach auch aus Kapazitätsgründen, ähm, da war ich nicht mehr Leiter sozusagen, sondern nur Mitglied ähm, und den gibt es seit zwei Jahren. Und, aber inzwischen haben wir auch ein Forschungsvorhaben, wo wir das jetzt quasi weiterentwickeln von einem Leitfaden, also ein gelbes Heft, das kennt da jeder, wie Dachbegründungsrichtlinie oder Fassadenbegründungsrichtlinie oder Ra Rasensaatgutmischung oder was auch immer, gibt es jetzt eben auch zur Nachhaltigkeit einen Fachbericht dazu, einen Leitfaden. Und der soll jetzt eben übersetzt werden quasi in ein Bewertungssystem Das ist jetzt ein relativ frisches Forschungsvorhaben, was wir jetzt gerade aktuell durchführen.
4: Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich, ich bin ja kein Koordinator nach FLL <lacht> sozusagen, sondern nach BNB. Aber ich habe mir das natürlich auch mal angeguckt und da sind ja schon viele Parallelen auch natürlich drin. Das gibt... Vieles, was sich im FLL-Leitfaden auch findet, was in BNB verankert ist.
0: Ja, das war ja mein, also meine Aufgabe. Ich hab, war ja noch zusammen mit äh, Angela Kaus von BWR, die war auch Mitglied im Arbeitskreis. Und unsere beide Aufgabe war eben letztlich das BNB-System. Das war dann auch so der Auftrag damals vom FLL-Präsidium, das als äh, Grundlage zu nehmen. Und wir haben es dann quasi immer versucht äh, äh, den Fokus darauf zu sehen, dass es wirklich als Grundlage genommen wird. Und ähm, jetzt müssen wir sehen, ob das Bewertungssystem der FLL, ähm, ob das dann vielleicht sogar noch näher wieder, wenn man sehen, das ist noch offen, ob es jetzt näher wieder an BNB geht oder weiter weg sich entwickelt. Sozusagen. Ich hoffe, dass es näher wieder rangeht. Ich finde es auch gut. Äh, und, äh, weil das ist eigentlich das Ziel, dass es quasi nur ein, dass, dass der, der Koordinator jeweils äh, gegenseitig anerkannt wird, also von, der, von BNB und FLL. Das ist das Ziel eigentlich. Also muss man sehen. Aber ich finde es seitdem interessant, der Leitfaden also was wir entwickelt haben damals, das ist ja schon inzwischen zehn Jahre her, also die ersten, das erste, die ersten Werke, aber wir haben das jetzt seitdem immer wieder weiterentwickelt oder eben auch dieses Fortbildungsprogramm gemacht und auch in Hochschulen das auch vorgetragen, Fortbildung, also wir versuchen das Thema voranzutreiben. Und und es ist eben auch ein Thema, weil gerade die ganze Nachhaltigkeitsdiskussion, die ist eben seit Ende der Nullerjahre sehr breit in dem Bauwesen angekommen. Und ich war dann, weil so ein kleinen Schlüsselerlebnis von mir war, ich war dann, ich glaub, glaube 2011, war ich auf der Baumesse in München, das war die größte Baumesse der Welt, und das gesamte Messegelände voll mit tausend Ständen und, und gefühlt auf jedem zweiten oder dritten gab es irgendwelche nachhaltigen Produkte und sowas. Und das waren dann aber irgendwelche Fenster oder Dämmungen oder was auch immer. Und ich, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, sozusagen, warum, warum gibt es da keine, keine freienlagenprojekte oder Produkte? sozusagen? Also was? warum ist ja die Bauindustrie so aktiv, aber letztendlich geht es dann doch nur um Optimierung sozusagen von Prozessen und nicht, nicht um grundsätzliche Verbesserungen und, äh, von Prozessen sozusagen. Und das ist, ein, ähm, das ist so ein wichtiges Thema. Also da wollte ich dann, genau, und da gibt es eben auch, das wollte, ich, das wollte ich noch zum Besten geben, es gibt in der, die it hat ja auch einen Arbeitskreis dazu, da bin ich aber nicht Mitglied, nachhaltiges Planen und Bauen. Kann man sich sozusagen nächstes Jahr noch einbringen, da wird dann neu gewählt auch. Also für die Zuhörerinnen und Zuhörer sozusagen, die ja mitmachen wollen, können sich gerne einbringen. Und es gibt zum Beispiel eine sehr interessante, ähm, Grafik von denen, von diesem Arbeitskreis, der hat nochmal die Handlungsfelder der Nachhaltigkeit dargestellt. Und da ist eben eins, ist eben Resilienz. Das ist ja so in einer gewissen Weise wortähnlich zur Nachhaltigkeit. Da geht es ja eher um Anpassungsfähigkeit. Dann ist ein wichtiger Teil ist Konsistenz. Also passt es sozusagen in, in das gesamte Baugeschehen? Wie kann es da sinnvoll eingefügt werden? Der große Bereich ist Effizienz. Das ist sozusagen im Hochbau geht es ganz, ganz viel um Effizienz. Also das ist, wird ja auch dem, der Nachhaltigkeitsdiskussion oft vorgeworfen, dass es einfach immer ähm, nur um Erhöhung der Effizienz geht. Also man hat quasi, man baut eigentlich immer mehr äh, und hat dann vielleicht gleich viel CO2-Emissionen zum Beispiel. sozusagen. Aber es geht eigentlich nicht um eine, um eine Verbesserung, sondern eigentlich nur um eine Effizienz, äh, bessere Effizienz. Und ein vierter wichtiger Punkt ist ähm, die Suffizienz. Und das ist sozusagen mein Lieblingshandlungsfeld in der Nachhaltigkeit, dass man wirklich sozusagen überlegt, brauche ich das überhaupt? Also ist es überhaupt nötig oder was hier gebraucht wird? Und da haben wir natürlich gerade im Bundesbau große große Aufgaben, nur ein Stichwort zum Beispiel Parkplätze. Da wird natürlich ganz immer ganz viel verlangt, möglichst viele Parkplätze. Und da muss man natürlich immer fragen, braucht ihr das wirklich sozusagen? Und dann muss man wirklich, wirklich eine Aufgabe in solchen Verfahren auch, zu prüfen, mit dem Nutzer, Bauherr und Planer und auch dem Nachhaltigkeitskoordinator solche, solche, solche Suffizienzdiskussionen auch zu führen. Also ist es wirklich erforderlich, was er da überhaupt verlangt und sowas? Oder kann es auch anders gelöst werden und sowas? Also das ist vielleicht die Überleitung in Richtung des Planers, dass man sich sozusagen wirklich Gedanken macht, wie man quasi Planungsprozesse nicht nur so ein Rumdock dann am Ziel sozusagen verbessert, sondern letztlich auch äh, in Gänze sozusagen verbessert und zum Beispiel auch so grundsätzliche Fragen stellt, sozusagen, brauche ich das überhaupt was, wem bringt es etwas und sowas.
4: Es ne? ist natürlich die Bandbreite von äh, sozusagen diesen globalen, grundsätzlichen Themen, die du jetzt angesprochen hast und auch diesen, diesen Worten, die man auch erstmal mit Inhalten füllen muss, äh, bis zum, äh, jetzt hast du das vom Hochbau gesprochen, bis zum, äh, bis zum äh, da man nachhaltigen Fensterprofil oder jetzt in unserer Branche gesprochen, bis zum nachhaltigen Pflasterbelag oder bis zum nachhaltigen Regenwassermanagementsystem, ist natürlich riesig. Und die Herausforderungen, die dahinter stecken, sind gigantisch. Und für mich war das immer so, dass BNB oder dass diese Zertifizierung im Prinzip ein Instrument sind, um die Nachhaltigkeit in ein Bewertungssystem hereinzubringen, um es irgendwie vergleichbar zu machen mit anderen, mit anderen Projekten. Und dadurch auch herauszustellen, durch dieses das wissenschaftlich untersetzte Bewertungssystem, dass man wirklich bestimmte Kriterien nachweislich sozusagen dann auch umgesetzt hat. Das heißt ja nicht, dass man zu 100 Prozent alles richtig gemacht hat. Das heißt aber, dass man sich damit beschäftigt hat von A bis Z und ganzheitlich mit diesen sozialen, ökonomischen, ökologischen Themen beschäftigt hat und sozusagen versucht hat, das Beste irgendwie rauszukitzeln und dadurch am Ende auch eine, äh, eine gute oder eine weniger gute Bewertung bekommt. Und trotzdem ist es eben äh, gerade auch so für Zuhörer nach wie vor schwierig zu verstehen, was heißt eigentlich Nachhaltigkeit in der Landschaftsarchitektur? Ne? Ich habe auch in meinem Artikel, den ich jetzt da äh, veröffentliche, wenn er veröffentlicht wird, <lacht> ähm, auch äh, genau darüber irgendwie so geschrieben, was kann, was kann man so als Einzelner irgendwie tun? Ne? Und wie, wie kriegt man dieses riesige äh, Gebilde irgendwie... Ähm, der Nachhaltigkeit zu packen und zu fassen und auch auf den konkreten Alltag angewendet. Heute war ich mit einem Bezirksamt zum Beispiel unterwegs. Da hat mir auch ein Bezirksamtsvertreter gesagt, naja, es gibt jetzt von Haurathon, äh, das ist ein Rinnenhersteller, gibt es jetzt eine Rinne, die filtert kleine äh, Kunststoffpartikel aus Sportplatzflächen heraus. Ja, weil da offensichtlich Mikroplastik in aller Munde jeder sagt Mikroplastik wir müssen Plastik vermeiden Plastik verhindern wir setzen aber wahnsinnig viel Plastik ein ja, in unseren Außenanlagen in Sportanlagen insbesondere die ganzen Gummibelege und offensichtlich ist es so dass alle fünf Jahre, nach fünf, sechs Jahren, fängt an, dieses Mikroplastik sich von diesen Belegen abzurubbeln und landet dann natürlich irgendwo in der Kanalisation.
0: Mhm. Und
4: wenn es nicht vorher rausgefiltert wird von den Wasserbetrieben, dann landet es auch im Meer und auch in den Fischen. Und wir sind auch Bestandteil sozusagen dieser Wirkungskette. Absolut, ja. Und da gibt es jetzt eine Rinne von einem Hersteller, der behauptet, er filtert diese Mikropartikel daraus. Mhm. Dann habe ich ihn gefragt, okay, und dann, dann sind die Mikropartikel da drin, ja, da muss es entsprechende Pflegeanleitungen geben, wie dann diese Mikropartikel auch fachgerecht entsorgt werden. Also, das ist nur so ein Beispiel wieder für mich gewesen, wo ich denke, das ist irre, für Landschaftsarchitekten das zu fassen zu kriegen. Und zumindest versucht ja dieses System sozusagen mit seinen Kriterien ähm, da sozusagen auch das Bemühen um Nachhaltigkeit irgendwie zu wertschätzen. Anderes Beispiel. Ähm, mit den Pflastersteinen. Ne? Vor ein paar Wochen hatten wir mit einem, mit einem Spezialisten hier aus Berlin gesprochen, der sich auf die Wiederverwendung von ähm, Natursteinmaterialien spezialisiert hat, der auch beim Flossplatz zum Beispiel mhm. diese Natursteinbeläge gesägt hat, damit sie sozusagen barrierefrei nutzbar sind. Ja, ja. Gebrauchte historische Natursteinbeläge. Und ich dachte bis vor kurzem immer, es gibt es nicht mehr, dass man Natursteinbeläge äh, irgendwie entsorgt. Ich habe immer gedacht, diese tollen Granit. Steine, die aus den Straßen herausgenommen werden oder aus Höfen und Plätzen. Das, da gibt es einen Wahnsinnsmarkt dafür, die sind praktisch richtig wertvoll irgendwie. Ne? Mitnichten ist das so. Ne? Ich habe ihn jetzt auch noch mal gefragt. Wir hatten nämlich gerade ein Bauvorhaben, wo ein bisschen Naturstein übrig blieb. Und wenn du nicht gerade Bernburger Mosaikstein anzubieten hast, was man noch gut unter die Leute kriegen kann, sondern sagen wir mal so ein Mischpflaster, Kleinsteinpflaster, das nicht sortenrein ist und vielleicht auch so ein klein bisschen rumpelig dann geht es im Moment ins Recycling. Mm. Der hat gesagt, ich habe meine, hab meine Lagerplätze voll, ich weiß gar nicht, wohin damit. Das heißt, wir können auch, weil wir oftmals auch diejenigen sind, die das Natursteinmaterial ausbauen, können zu denen, die dann auch der Verantwortung stehen, da Ressourcen schon damit umzugehen und auch Lobbyarbeit dafür zu machen, dass dieses Material vielleicht, wenn es irgendwie geht, doch irgendwo anders eingesetzt wird oder im Verband auch dafür kämpfen, dass die öffentliche Hand entsprechende Ausschreibungen formuliert, damit solches Material auch äh, eingesetzt werden kann. Ne? Ich finde, ich wollte nur mal mit, diesen, mit diesen, den Bogen so spannend vom Natursteinpflaster über so eine spezialisierte Hightech-Rinne bis zu den ganzen großen Themen, irgendwie Nachhaltigkeit und äh, so, äh, soziale, ökologische,
0: ökonomische Faktoren auf allen Ebenen. Das ist ein großes Feld. Es ist ein sehr großes Feld sozusagen, aber, ähm, aber es muss halt angegangen werden. Ja. Sozusagen, ja? Und, ähm man muss, also man, muss man, kann, man muss das eine machen, um das andere zu lassen. Also ich habe jetzt sozusagen diese Beispiele da von diesem Arbeitskreis ähm, nachhaltiges Plan und Bauen nur erwähnt, sozusagen, um noch nochmal so einen Überbau sozusagen zu erklären. Weil der Überbau ist, glaube ich, wichtig sozusagen. Weil du hattest ja vorher gefragt, ähm, äh, wie kommt man mit solchen Bewertungssystemen, wo irgendwelche Tabellen angeschoben werden und sowas, wie kommt man damit zurecht? Und ich glaube, es ist ganz extrem wichtig, ähm, so einen Gesamtüberblick zu haben, sozusagen, um überhaupt sich da orientieren zu können, um zu wissen, warum mache ich es überhaupt? Und da gehört eben dazu für sich überhaupt mal die Nachhaltigkeit als Gesamtes zu definieren. Was ich, was man vielleicht noch erwähnen sollte, dass nachhaltiges Bauen in Deutschland ja auch diese Ebene der Nachhaltigkeit, die Säulen der Nachhaltigkeit, auch anspricht. Also die gleichberechtigte Berücksichtigung von ökologischer Nachhaltigkeit ökonomischer Nachhaltigkeit und soziokultureller Nachhaltigkeit. Und dann gibt es bei diesem deutschen Bewertungssystemen noch die technische, die Prozess prozessuale Nachhaltigkeit im Standort, der kommt noch dazu. Und das ist sozusagen deswegen, wenn jetzt irgendwie einer sagt, äh, keine Ahnung, bei mir geht es um die Nachhaltigkeit, die Materialien müssen so lange wie möglich halten. Dann, dann hat er zwar recht, aber er muss auch andere Sachen mit berücksichtigen. Also zum Beispiel auch die ökologischen Auswirkungen oder eben auch äh, die soziale Nachhaltigkeit. Also zum Beispiel das Thema Akzeptanz. Also ist es ein Projekt, was auch überhaupt, äh, wir haben vorher über Partizipation kurz geredet, überhaupt, äh, äh, wo überhaupt eine Akzeptanz sozusagen seitens der Nutzerinnen und Nutzer oder der Bevölkerung da ist. Also es geht um, um diesen gesamtheitlichen Punkt, aber es geht natürlich auch um die Detail, äh, Detailebene. Und um, um bei der Detailebene wiederum, da muss man, ähm, da gibt es dann, dann äh, bei diesen Bewertungssystemen sogenannte Steckbriefe oder Kriterien, äh, die dann einzelne Themen ansprechen, wie zum Beispiel ähm, Biodiversität oder ähm, äh, Lichtverschmutzung, wenn es jetzt um Energie geht oder sowas. Also, es sind so, so Themen, äh, die da einzeln angesprochen werden. Und da gibt es dann wiederum Methoden, wie die dann bewertet werden. Und diese Methoden, die muss, die, das, die muss man so ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil es sind oft eben äh, sogenannte Indikatoren. Und die äh, stehen für ein Ziel, deswegen muss man so einen Steckbrief immer von Anfang an lesen. Da wird nämlich die Zielstellung äh, des Kriteriums äh, beschrieben äh, und, äh, und die Bewertung an sich ist nur ein Indikator. Und ich sage mal ein Beispiel, ähm, ich war dann auch im runden Tisch Nachhaltiges Bauen vom, vom Bauministerium. Ein paar Mal Mitglied und da hat dann zum Beispiel der damalige Referatsleiter vom, vom Bauministerium beschrieben, dass zum Beispiel Fahrradkomfort, so ein Thema, was man bei den Bewertungssystemen oft hat, wie sind die Fahrradständer angeordnet, haben sie einen richtigen Abstand, werden sie überdacht, sind sie möglichst nah am Gebäude, kann man seine Fahrräder gut anschließen, wie auch immer das muss man wirklich als indikator verstehen sozusagen da wird jetzt nicht nur im detail umgebastelt und redundant irgendwas abgefragt sozusagen sondern es geht darum eigentlich das ziel einer umweltverträglichen mobilität sozusagen zu prüfen und das kann man nicht kann man so relativ einfach über diesen indikator prüfen man könnte auch keine ahnung die äh, geschwindigkeit von rolltreppen von der nächsten u-bahn sozusagen berechnen wie auch immer äh, oder irgendwas anderes berechnen aber den fahrradkomfort kann man relativ äh, einfach als Indikator sozusagen ermitteln, deswegen greift man ihm raus. Deswegen muss man diese Methodik und vielleicht auch irgendein Berechnungstool immer so ein bisschen relativ sehen und immer gucken, warum mache ich es überhaupt? Oder anderer Indikator, das ist vielleicht noch, noch eindeutiger, ähm, Gestaltungsqualität. Gestaltungsqualität ist ein wichtiger soziales äh, Nachhaltigkeitskriterium, kann ich aber als, äh, als Koordinator ganz schlecht ähm, bewerten und sowas. Und deswegen wird der Wettbewerb als Indikator Verwendet, das, weil es nämlich ein, eine Jury gab, die sozusagen die, die Arbeiten vergleichend angeschaut hat und die beste ausgewählt hat. Sozusagen deswegen ist der Wettbewerb eben nicht nur ein Prozesskriterium für einen guten Prozess, für ein gutes, äh, ein gutes Projekt startet mit einem Wettbewerb, sondern eben auch ein Indikator für eine gute Gestaltung. Sozusagen. Also dass man deswegen sind die Ziele wichtig. Und die Methoden sind dann, sind dann sozusagen oft zweitrangig und äh, so ein bisschen relativ zu sehen, sozusagen. Deswegen muss man so, wenn man, wenn man irgendwie eine Tabelle ausfüllt und sich da sozusagen verheddert, am besten immer wieder mal auf die Ziele gucken oder in sozusagen noch, in noch eine übergeordnete Ebene, sozusagen, damit man weiß, was macht man es überhaupt, sozusagen, um sein Gegenüber zu vermitteln, sozusagen, dass es sinnvoll ist. Ne? Und vielleicht zu diesen Naturstein-Themen, das ist so ein Spezialthema. Völlig, hast du völlig recht. Ähm, äh, aber ähm, da, das sind dann so Bewertungssysteme Hilfestellungen, indem man zum Beispiel, wird dann positiv bewertet, wenn du Naturstein einbaust, der nicht gebunden eingebaut ist. Und dann, dann hast du gleich mehrere. Also, man sucht, also wir haben oft auch, und das machen alle Bewertungssysteme, oft so Synergien versucht zu finden. Also wenn ich zum Beispiel einen Naturstein einbaue, der idealerweise aus der relativ nahen Umgebung kommt, der nicht durch Kinderarbeit äh, produziert wird, der nicht aus China kommt und durch die ganze Welt transportiert ist, der am besten schon vor Ort ist, der wieder eingebaut werden kann, der auch äh, sozusagen, wenn irgendwelche Nutzungsänderungen äh, ist, wieder ausgebaut werden kann, wieder vergrößert, verkleinert werden kann. Ähm, äh, äh, der ist sozusagen dann nachhaltig sozusagen. Und, und man hat ein Argument in der Hand, zum Beispiel dem Nutzer oder Bauern zu sagen, es ist einfach sinnvoll jetzt, dieses, diesen Naturstein oder auch einen anderen Stein eben nicht gebunden einzubauen, weil ich es dann besser... Ähm Besser sozusagen wieder recyceln und wieder weiterverwenden kann. Und hat dann auch andere Synergien, dass ich zum Beispiel vielleicht dann besser an irgendwelche Leitungstrassen rankomme, weil ich nicht erst alles abreißen muss und sowas. Und dann habe ich, spätestens dann spätestens habe ich da auch den, den Techniker mit im Boot, weil er sagt: Ja super, ich will an meiner Leitung wieder ran. Und sowas. Und deswegen baue ich ungebunden, weil ich dann die Revisionierbarkeit von den Leitungen wieder besser habe. sozusagen. Also man muss, man muss nach. Also, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man nach Synergien sucht sozusagen und damit letztendlich wenn ich jetzt auf der Planerseite bin, ich nur auf der Koordinatorenseite, natürlich auch seine, seine Planung so ein bisschen begründen kann und dann vielleicht auch so Suffizienzfragen, was ich gerade erwähnt hatte, sozusagen damit begründen kann, dass jetzt nicht irgendeiner sagt, hier kommt mal irgendwie mein superschweres Fahrzeug, das äh, haut mir jetzt die Dinge raus, deswegen kann ich es jetzt nicht mit der Maschine reinigen oder was auch immer, irgendwelche Argumente, die oft da sind, die aber wirklich nicht nachhaltig sind sozusagen und dann versucht man damit halt zu kontern. Also das ist ein wichtiger Punkt, Synergien zu suchen. Ne?
4: Super, eigentlich. Das waren jetzt mal zehn Minuten, die könnte man fast so rausschneiden und bei dem nächsten Koordinatorenlehrgang irgendwie voranschicken, weil ich finde, du hast das sehr gut auf den Punkt gebracht, was ihr eigentlich da wollt. Und wir versucht eben nicht so ein starres Gerüst zu machen, wo man so nur so Punkte abhakt im BNB, sondern wo man über diese Zielsetzung für die verschiedenen, über diese Indikatoren letztendlich einfach ein sinnhaftes Ergebnis erzeugen will, was wirklich im besten Sinne dann auch nachhaltig ist. Und es gab auch bei unserem... Bei der Ausbildung erinnere ich mich noch, gut, wir hatten ja dann auch so, so Fallbeispiele, die wir mit einbringen sollten aus der beruflichen Praxis, die wir dann gemeinsam in Teamarbeit bewertet haben. Es gab tatsächlich auch eine Rückmeldung von, von einem Kollegen, weil in dem Gespräch haben wir dann auch diskutiert und haben uns gemeinsam die Köpfe heiß gedacht, irgendwie, was kann man denn noch machen, um dieses eine oder andere irgendwie noch zu optimieren. Und bei dem einen Projekt, das noch nicht realisiert war, da ging es auch um Fundamente, wo wir sagen, wenn wir da irgendwie riesige Betonfundamente irgendwie reinsetzen, das ist aber irgendwie naturschutzmäßig irgendwie schwierig. Und dann haben wir gesagt, Mensch, vielleicht geht es auch mit Schraubfundamenten, mhm. die wir da bei Wald Berlin Klima eingesetzt haben. Und da hat er gesagt, ja, das ist ja eine Idee. Manchmal kommt man ja auch in so einem Diskurs, um den, im, im Ringen, um den um die besten sozusagen äh, Ergebnisse kommt man dann plötzlich zu ganz guten Ideen. Und der rief mich jetzt neulich an und sagte, mir, das war eine super Idee. Ich habe das jetzt durchgekriegt, wir machen jetzt da überall Schraubfundamente. Mhm. Und das ist manchmal nämlich, wenn, wenn man es in einem frühen Prozess, wie das ja BNB auch versucht, erst nicht, nicht im Nachhinein sich drüber traurig irgendwie, drüber traurig ist, dass man Dinge nicht gemacht hat, sondern ganz von Anfang an eben versucht, Dinge gemeinsam ähm, zu optimieren und auch darüber zu reden und die ganzen äh, sozusagen äh, Indikatoren abzuklopfen dann kommt man auch äh, zu tollen Ergebnissen. Und das ja. ist nicht unbedingt äh, sozusagen erforderlich, dass man dann in allen äh, Bereichen irgendwie top ist, aber man hat dann hier viel, vieles besser
0: gemacht, als man äh, ohne BNB gemacht hat. Also ein Bewertungssystem sozusagen äh, bewertet natürlich. Es äh, ist natürlich ein, ein Punkt, äh, aber es ist, äh, kann viel mehr. Also es ist auch ein äh, Kommunikationsinstrument, also es dient der Kommunikation zwischen Projektbeteiligten, Letztendlich ist es ein Instrument der Qualitätssicherung, dass man also letztlich wie eine relativ, wie wenn der Projektsteuerer irgendeine Checkliste sozusagen durchgeht, da hat man über ein Bewertungssystem ein schon, schon vorhandenes Instrument der Qualitätssicherung. Und es ist natürlich auch ein Prognoseinstrument sozusagen, dass man in der Zwischenphase zum Beispiel zur Entwurfsplanung prüft, kann man noch besser werden. Und ein ganz wichtiges Instrument, was man auch bei diesem Bewertungssystem sich inzwischen etabliert hat, ist das Instrument der Zielvereinbarung dass man in der ganz frühen Phase, also Bauherr und Nutzer, da ist oft der Planer noch gar nicht am, sitzt noch gar nicht mit am Tisch sozusagen, die vereinbaren äh, untereinander Ziele, die sie erreichen wollen, die werden dann quasi über das Bewertungssystem sozusagen dokumentiert. In dem Bereich will ich so und so viele Punkte erreichen, die erreiche ich so, indem ich zum Beispiel, keine Ahnung, genug Fahrradständer äh, vorsehe etc. Und die Aufgabe des Planers ist dann, diese Zielvereinbarung umzusetzen oder vielleicht sogar zu verbessern. Und wenn dann quasi sein Projekt vielleicht in dem einen Punkt nicht passt, sozusagen, dann muss er irgendwo anders sozusagen, nachsteuern. Aber es ist ein dynamisches Instrument, wo ich dann sozusagen Projekte, wo ich wirklich ein äh, Instrument habe, ähm, ein Projekt zu verbessern. Und deswegen finde ich das eigentlich auch sehr wichtig ähm, für die landwirte weil uns fehlen ja oft so diese harten Instrumente sozusagen. Ja. Und ähm, der Haustinger kommt mit, mit seiner DIN-Norm immer um die Ecke sozusagen, was er jetzt sozusagen alles noch beachten muss, und dann wird dann irgendwie noch mehr beleuchtet und noch sicherer und noch besser und noch technischer. Und sozusagen wir haben oft wenig Instrumente, weil wir sozusagen dann vielleicht argumentieren mit, keine Ahnung, Schönheit, Funktionalität, was auch immer. Aber über so ein Bewertungssystem können wir sozusagen halt noch unsere sagen mal, Ansprüche und Vorschläge sozusagen noch besser unterfüttern. Also es, also es ist dann eben auch... Also Manchmal ist es nur ein Instrument, sozusagen, um jetzt sagen wir mal, Ziele zu erreichen, manchmal ist es aber auch ein Instrument, um überhaupt seinen Stellenwert sozusagen ähm, zu platzieren, sozusagen in Bauvorhaben, wo man vielleicht auch nicht so, ähm, so mit offenen Armen empfangen, äh, empfangen wird und sowas. Und dann man eben die Möglichkeit hat, zum Beispiel, was du erzählt hast, mit diesem Naturstein, dass man zum Beispiel dann eben auch sagt, hier äh, im BMW bla 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 äh, 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 Steckbrief wird eben dringend empfohlen, sozusagen schon Material zu verwenden, was schon vor Ort ist, sozusagen, und dann sagt man, wir haben hier Material, das ist ja großer Haufen, warum verwenden wir das nicht, sozusagen, also einfach als Argumentationshilfe, sozusagen. Ja, wir müssen auch unsere Arbeit teilweise hinterfragen, also mit dem also mit der Materialverwendung sozusagen, also schon immer dranbleiben sozusagen, dass man wirklich überlegt, sind wir wirklich, also ich habe in meinem WDLA-Heft mal einen Bericht geschrieben, der nannte er sich per se nachhaltig, also sind wir wirklich per se nachhaltig. Ach, das kommt Die, das Zitat vor, Ich muss ich noch Zitat äh, gerechter ja, rein reinschreiben? 19, 2012 oder 2013 <lacht> oder, muss man gucken. Und also das, also wir sind da manchmal auch zu selbstgerecht sozusagen, weil wir denken, also als Branche, weil wir denken sozusagen wir haben das wir haben das voll im Griff wir sind ja super und so wir müssen uns dann hinterfragen aber können auch durchaus mit Selbstbewusstsein in die Projekte rein reintragen weil wir eben quasi also unsere Projekte können wenn sie gut gemacht sind eben nicht nur sind nicht nur Optimierungsprojekte sondern können auch wirklich etwas kompensieren können CO2 binden etc. Sozusagen. Also das ist schon ein wichtiger Punkt. Wir können ganze Versicherungsthemen ansprechen, ganze Stadt Anpassungen an den Klimawandel damit umsetzen. Das sind wichtige Punkte. sozusagen. Also wir haben da viele Möglichkeiten. Wir müssen uns aber auch ernst nehmen. Auch.
2: Ja, wir sind die Moral am Ende, glaube ich. Als guter Aufruf, als Motivation aber auch ähm, angehalten, dass man ja, sich hinterfragt.
1: Ich fand das eine ja, sehr wichtige Folge, weil das Thema politisches Engagement und Lobbyarbeit in unseren fachinternen Diskussionen noch viel zu selten vorkommt. Ich hoffe, die Folge hat euch wie mich inspiriert und wir würden uns sehr freuen, eure Meinung dazu zu hören. Die könnt ihr uns wie immer auf media.hochc.de schicken. In zwei Wochen sind bei uns zu Gast Dr. Carlo Becker und Sven Hübner von BGMR Landschaftsarchitekten. Das Büro BGMR ist bekannt für deren Expertise in Regenwassermanagement. Deswegen werden wir über aktuelle Themen wie Sponge City und Blue Green Streets sprechen. Danke fürs Zuhören und bis in zwei Wochen.